1: Buenos días Madre Esfera con Mónica de la Fuente.
2: Buenos días, Madre Esfera. Bienvenidos un día más a nuestro podcast de la comunidad de Madre Esfera. Ya sabéis, llevamos unos cuantos años ya acompañándoos. Y si sois nuevos, si acabáis de llegar, si sois nuevas en la comunidad y no sabéis eh, dónde os encontráis, habéis llegado al mejor episodio posible. A un nuevo episodio mensual de Somos Tribu. Esta sección en la que abrazamos al mundo, al caos, a todas aquellas madres, padres que estáis fuera y que necesitáis un poquito de abrazo, os lo damos. Pero no lo hago yo sola, sino que lo hago con mis amigas Arancha Arroyo y Cristina López con las que tengo el placer de compartir esta sección tan, tan amable, tan tierna esa mantita que os nos hace falta con el frío que hace. Bienvenidas Arancha, Cristina, ¿cómo estáis?
3: Hola Mónica, buenos días. Pues encantadas como siempre desde este ratito de, de calor y mantas, es que es así. Buenos días
1: y muy contenta
3: de volver aquí.
2: Mucho frío con vosotras, por
1: Burgos,
3: ¿no? ¿no? normal. Estamos ah, acostumbrados, es, <risa> es para la piel. Que se nos conserva mucho mejor con el frío. Se nota,
2: tenéis un cutis estupendo las que sois de Burgos, eh, ambas eh, aquí insignes y famosas influencers de la crianza casi ya por así decirlo y con un término muy positivo del momento influencer, ¿eh? que hay que reivindicarlo también, Arancha Arroyo uh -huh. que es eh, codirectora co-directora de la Escuela sí. Activa Magea, que además estáis ahora con Puertas
1: Abiertas, jornada de Puertas Abiertas, sí. que lo he visto en Instagram y viendo a las familias para el próximo curso que con mucha ilusión dando a conocer el proyecto y la verdad que está yendo muy bien.
2: Y Cristina por favor, Cristina López con tu blog tres con las maletas a cuestas, que eh, ya, ya lo vi eh, que no lo he hablado en otros anteriores episodios, pero he visto,
3: eh, he visto lo que vas a hacer con el blog Sí, sí, bueno, el blog está transformándose. Va a cerrar. cerrar. Escuelas maletas a No
2: dices así tan fácilmente. Va a cerrar.
3: Bueno, <risa> como si fuera... Todo tiene fecha de caducidad en esta vida, incluidos nosotros. Entonces el blog también. Pero bueno, va a cerrar bonito, porque no le puedo a dejar ahí perdido en el multiverso entre ceros y unos. Algo, algo estoy tramando. Lo
2: sabemos, está evolucionando Siempre, algo.
3: trama algo. Sí, siempre, es? siempre.
2: Y por supuesto, eh, no quiero empezar el programa sin recordar y que marquéis en rojo, en grande, con una pegatina llena de purpurina el día 22 de abril porque uh -huh. estas señoritas y yo, estas señoras y yo, nos vamos con nuestros bártulos en directo al Espacio Fundación Telefónica y tendremos nuestro próximo Espacio Madresfera, ya sabéis, la sección bimensual que tenemos, es bimensual, ¿no? cada dos meses, ¿no? que nunca lo sé si lo digo uh -huh. bien, que tenemos en directo en el centro de Madrid, en la calle Fuencarral, número 3, pues eh, haremos un Espacio Madresfera especial, somos tribu, <risa> dedicado al mundo de la familia y las pantallas. Así que ahí estaremos eh, las tres en Amor y Compañía y esperamos que vengáis todos, todas las que queráis acompañarnos y hacer preguntas y a vernos, aplaudirnos y notar ese calorcito es.
3: que solo tiene el, el directo. Sí, Así es, con mucho ganas. Estamos deseando poner ese, ese rumbo a Madrid en plan caravana de familias además porque iremos acompañadas. De, sí. de nuestros <ríe> quienes nos soportan todos los días, básicamente.
2: Bien, además, los niños y las niñas tienen taller educativo durante ¿Sí? la grabación del programa, ¿vale? Porque, pues claro, a veces son más pequeñitos, más pequeñitas se aburren claro. un poco y quieren mandanga buena. Entonces, desde el espacio nos preparan un taller en exclusiva para ellos eh, en torno a alguna de las exposiciones, alguna de sus exposiciones, que la última vez ha sido sobre el cerebro, que es una exposición. Bueno, Cristina, cuando Qué vayas, chulo. sobre todo que te tengo ahí el mundo ciencia, sí. vas a flipar y tienen unas actividades para niños alucinantes y les van a hacer a los Qué niños ganas. que vengan solo al espacio Madresfera madre esfera les hacen un taller para ellos con sus monitores, muy cuidaditos y muy arropados y se lo pasan. Ya, sabe, Bueno, una cosa, sacaremos las entradas en cuanto Espacio Fundación Telefónica nos dé el visto bueno uh -huh. y nos lo lance desde la web y lo compartiremos, por supuesto, desde todos nuestros canales para que no os lo perdáis y podáis venir y luego no nos digáis ¡Ay, no nos habéis avisado! ¡No nos habéis avisado! Mentira, sí, sí lo hemos hecho. ¡Ja, <risa>
3: Me están dando tantas ganas que estoy pensando en sacar un autobús desde Burgos. ¿sí? Ya te digo. <risa> claro, Hacemos bueno. excursión. Lo vamos a pasar muy bien. Pero esto
2: será en abril. Hoy vamos al episodio de febrero. Perdón por la introducción, pero es que hacía falta
1: un poquito uh -huh. de sí, amor en la
2: intro. ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy, Arancha Cristina?
1: Pues vamos a hablar de premios. Uh. Porque... Está... Hay muchos artículos en las redes, hay muchos espacios dedicados a los castigos, a, digamos, a los métodos más punitivos, los métodos que hacen sentir mal, que lo hacemos desde el, desde un... Hay una vengancilla, ¿eh? un, un sentimiento que, que no podemos controlar eh, en la conducta de nuestros peques. Y la otra opción, además yo como estudiante, o sea, como maestra y estudiante de magisterio, es lo que te dicen. Eh, nada más empezar la carrera, lo mejor ir más chupi guay del mundo son los premios, economía de fichas, todos estos métodos de refuerzo positivo de la conducta para que sigan haciendo aquello que están haciendo bien. Y entonces, motivarles, y aunque no se me vea, estoy poniendo así las, eh, entre comillas, motivarles, porque vamos a ver qué es eso, de hasta qué punto, ¿no? Se motiva con en los premios y qué precio se paga, que al final, para mí es muy importante contextualizar esta, esta parte que en los hay métodos que podemos utilizar y que pueden resultarnos útiles, lo que hay que valorar es el precio que se paga y ver si compensa, y, y a veces compensa, oye, eh, para sobrevivir en ese momento, cero culpas también teniendo en cuenta esto, ¿sí? Mm. Lo único,
3: la diferencia entre justificarse y aceptarse. Y asumir la responsabilidad de lo que va Eso a venir es. detrás. Eh, esta vez nos metemos en un jardín, me jardincillo. Encanta, me encanta. Y, y hablábamos un poco antes de preparando el podcast, pues pues cómo arrancar, ¿no? Y, y hay una palabra, que, un, una emoción, un sentimiento que es la que está relacionado con los premios. Y por ende, con los castigos, que es el miedo. Eh, el miedo es tan poderoso que nos mueve a ello, ¿no? Entonces, eh, vamos a. Bueno, Arancha nos va a contar un poquito cómo funciona nuestro cerebro y cómo ese miedo es el que nos lleva, tanto en las niñas y niños, a comportarse como esperamos que, o queremos mejor dicho, que se comporten, y a nosotras, personas adultas, a castigar. Para bueno, pues evitar exponernos, que también nos da miedo ¿no? que nuestras niñas y niños sean perfectos, que no se ponga de pie en la mesa. Entonces, como yo también tengo miedo a que eso ocurra, castigo y el peque obedece porque es obediencia, porque tiene miedo a la consecuencia. Entonces, ese miedo lo impregna todo. Y desde ese conocimiento de aceptar también nuestro miedo y de lo que está pasando, eh, bueno, pues cuando aceptemos un poquito más nuestra responsabilidad igual podemos ir transformando ese, ese modelo que tenemos ¿no? de castigo. Eh, bueno, no, esto pasa mucho en aula. ¿no? Como tengo miedo a que toda la clase se me ponga como loca, porque es mi miedo, eh, no tengo tanto el interés de que ellos elijan una conducta que les pueda ser beneficiosa en el futuro, sino que yo tengo miedo a que mi clase no esté controlada, pues utilizo el castigo. Eh, como una herramienta maravillosa, porque claro, funciona rapidísimo. Yo saco ahí el látigo y chum, digo, qué bien se han portado. Hoy? Claro, y además venimos de ahí, partimos de esa base, de
2: que venimos de eso, de una cultura de, de castigos y además castigos físicos en muchos casos. Claro.
3: Totalmente, sí, sí. El castigo es una forma de maltrato, eh, aunque no haya golpes porque el daño psicológico también, también duele a nivel físico. ¿no? Ahora ya sabemos que, ya sabes que a mí me gusta la evidencia, evidencia científica y aquellas palabras que nos duelen o aquellos hechos que nos duelen no solo nos duelen a nivel emocional, sino que nuestro sistema lo impronta y tenemos dolor físico real, lo notamos en nuestro sistema nervioso. Entonces, cuidado con pensar que bueno... En el fondo, pues no le da un bofetón, ya, ya, pero pues también le has generado un daño y, y es maltrato. Y hay que poner estas palabras encima de la mesa, aunque nos rasquen, ¿no? Y Porque tampoco como adultos nos gusta si nos dijeran que nos quitan cinco gritos de la nómina si llegamos tarde. Estamos exigiendo sistemas de flexibilidad laboral, ¿no? Eh, pues pongámonos en el caso de las niñas y niños. Hmm. Así que pues. desde ahí vamos a enfocarlo.
1: Pues adelante. <risa> Perdón, que tengo abierto una... Ay, ya. Bueno, pues para empezar, como ha dicho Chris, vamos a introducir qué es esto del miedo y por qué es una emoción tan potente que es capaz de movernos para hacer cualquier cosa o para no hacer eh, aquello que deseamos o que necesitamos incluso. Porque cuando hay una situación de amenaza afuera, tenemos dos maneras de... Tres maneras, perdón, de responder. Eh, una es la huida, otra es el ataque yo traes la inhibición, me quedo paralizada, por ese que al final todo lo mueve el miedo. Entonces, cuando, eh, por ejemplo, hay una conducta en la que el p que se está defendiendo a través del ataque puede ser una rabieta con tres años, puede ser un portazo con doce, ¿no? podemos eh, diversificar conductas, pero al final hay un modo de ataque hacia la persona adulta y lo que responde esa persona hacia esa conducta es un castigo un castigo que también puede ser de diferentes pero al final es eh, un sometimiento algo, una, algo que yo quiero, que yo necesito que yo deseo eh, es retirado o incluso también el, lo que más necesito ese afecto, ese amor incondicional también eh, con mis palabras te, te digo que, que te lo voy a retirar entonces ahí que se mueve un miedo mayor hay un miedo mayor a algo que yo eh, voy a sufrir eh, por esta conducta y qué conducta, qué, bueno, qué respuesta mejor dicho eh, mi sistema nervioso elige para defenderme de nuevo a ese ataque, la inhibición, inhibo, la conducta. Entonces dejo de hacer eso, pero no es un método educativo que al final creo que nuestro objetivo como docentes, como madres, padres, nuestro camino a la hora de acompañar infancia, niñez, adolescencia es educar, sino que es controlar o adiestrar yo lo comparo con el adiestramiento cuando un perro tiene un collar eh, ahí tú no estás educando, sino que estás haciendo una relación en, hay un comportamiento te doy una descarga física para que tú asocies eso e inhibas tu conducta entonces, en este caso es lo mismo ¿sí? eh, lo que yo te hago por fuera, o lo que yo te aplico, ese castigo inhibe por ese miedo tu conducta, pero no hay aprendizaje. ¿Sí? Hay inhibición, y claro, con esa inhibición se inhiben diferentes eh, partes del cerebro también, a su vez. Y luego también hay que tener en cuenta que, más en, en mi lado de la experiencia, en esa infancia, lo que se está dando allí es la sumisión la sumisión ante mi figura de referencia, que pueden ser mis profes, pueden ser mi, mis progenitores, eh, pero luego, a medida que se va evolucionando, cuando ya llega más a, hacia donde se acerca Chris mis figuras de referencia son mis iguales. Entonces, esa inhibición y esa sumisión, cuando yo pienso que eh, dejar de pertenecer, mi, mi amenaza mayor es dejar de pertenecer a ese grupo de iguales, es no hacer lo que ellos me dicen, pues llevo practicando mucho tiempo esa sumisión llego al mismo lugar porque no he tenido oportunidades de aprendizaje eh, de, de ese espíritu crítico y de alternativas cuando la otra persona me está pidiendo que haga algo y yo no quiero ¿qué podemos hacer? entonces eso para entender por qué el castigo funciona y el precio que pagamos luego por otro lado diferencia entre castigo y consecuencia porque yo me canso de oír no, 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 yo no castigo eh, lo que yo aplico son consecuencias esto es una consecuencia entonces a mí me ayuda mucho eh, desde la disciplina positiva a nivel teórico que tiene fórmulas mnemotécnicas muy sencillas de aplicar de recordar sobre todo para frenarte un poquito y decir, a ver, aquí lo que estás haciendo es castigar <risa> mira, a ver, ¿sí? entonces, ¿qué condiciones tiene que tener una consecuencia para que realmente sea una consecuencia y no un castigo? pues utilizamos cuatro R's la primera es que sea revelada con anterioridad. Es decir, anticipada. Decimos revelada para que cuadre con las cuatro erras, pero bueno, es que haya una anticipación que se haya explicado, oye, eh, eh, con esto, pasa esto. Porque si no, ¿no? yo no, si no lo sé, no, no sé qué va a pasar después. Por ejemplo, yo,
3: voy, a, voy a poner un ejemplo. Genial, eh, Chris, gracias. Te corto ahí. Eh, no, no, sí. eh, que, que nuestro peque sepa que si salimos más tarde de casa porque no hemos recogido, pues no vamos a llegar a la hora del cine esto está revelado le decimos pero no es una amenaza es mira tenemos que salir hasta ahora porque si no salimos hasta ahora no vamos a llegar a la hora que empieza la peli del cine eh, esto nos puede pasar para el cine o para el cole no entonces. Eh...
0: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
3: ¿Qué ocurre? Que si sí, yo he tardado en recoger, llego tarde al cine y la puerta está cerrada y no puedo entrar. Y Pero ya lo sabíamos. no 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 es Y además no entra en el best, te lo dije. Claro. ¿no? A veces hay que aceptar que eso ocurra. Claro que teniendo en cuenta al precio que están a veces las entradas del cine, pues yo entiendo que te entre esa ansia de llegar a la hora, pero eh, esto es lo que pasa. Entonces lo sabría con anterioridad, si tiene control del tiempo. Porque hay veces que decimos, sí, yo ya se lo he dicho, pero si no sabe lo que son los minutos ni las horas, ¿no? Decía eh, mi, mi peque cuando era pequeño decía, eh, antes, de, antes de un antes antes de un antes, ¿qué era? O sea, antes de un antes podía ser el año pasado o un verano. O sea, antes de un antes, antes de un antes fuimos a la piscina y, y igual estaba hablando de algo hacía cinco meses. Entonces, mmm, entendamos también en qué posición está, ¿no? Que a veces decimos, yo ya se lo he dicho que, pero no sabe lo que es llegar tarde. Entonces, eh, en ese equilibrio. Entonces, se lo hemos revelado, has llegado a la puerta del cine, consecuencia, uh -huh. no se abre la puerta. Segunda R
1: Pues lo acabas de decir, relacionada.
3: No llegamos al cine. No
1: te quedas sin ir al cumpleaños de tu amigo el próximo día. O sea, tiene que estar relacionada con la conducta que, con, con la decisión que estás tomando. Acción, para que sea una consecuencia, como su propio nombre indica, y no una eh, quitar algo que le corresponde. Eh, la tercera es razonable, que sea algo razonable. Me voy a un ejemplo, a otro ejemplo, eh, por ejemplo, tiras algo, lo recoges pero es un peque de tres añitos que ha derramado eh, un, un cuenco entero de pasta, imagínate, o algo como muy grande. ¿Es razonable que recoja todo hasta el último grano, eh? Pues no, tiene que haber ahí eh, esa razón que, que, que sea el adaptativo, que haya una bondad de ajuste a lo que es capaz de hacer. Y la cuarta... Que sea respetuosa. Cuando lo decimos desde la bilis, que lo llamo yo, desde eso que te sube ahí para hacer pagar, ya no es respetuosa. Entonces ya se convierte en un castigo porque lo que queremos es hacer pagar. Todo lo que hacemos para que aprenda, ¿no? con este eh, abanderamiento de no, yo lo hago para que aprenda. Ojito, porque ahí yo veo un poco de venganza. Entonces deja de ser respetuosa. Esas serían las cuatro R's para identificar cuándo algo que estamos viendo como una consecuencia en realidad es un castigo y cómo transformarlo también. Entonces, ojito con eso y, y ya no nos centramos más en el castigo porque vamos a hablar de lo que hemos venido a hablar hoy, que es de los premios. Pero como es la antítesis, hemos decidido establecer esas comparativas entre eh, castigo, que castigo no mola pero lo que nos dicen que los premios es lo que mola, vamos a verlo.
3: ¿No? Y ahora podéis cambiar todo lo que hemos dicho de la palabra castigo, le cambiéis por premios, dais palabras en el podcast, lo cambiéis por premios y vale todo lo mismo. <risa> sí. Y ya podríamos <risa> cerrar. Y no,
1: viene, Porque el
2: castigo... y no viene en forma de, de cartulina eh, redonda así bajo el brazo, que yo creo que todas <risa> hemos interiorizado esa imagen y, y cómo caló. Cómo caló esa cartulina, ese rollo. Vosotros
3: sois más jóvenes, sí. pero. A mí me encantaba ese programa.
2: Tía, ya, a mí también, aunque salí un poco como asustada. Pero, pero cuando,
3: cuando se acercaba. Me encantaba a las hasta que descubrí. Claro, claro. Hasta que le puse una capa. <risas> De conocimiento por encima, ese ¿no? Ese traje Pero...
2: y, y la cartulina. Ojo que luego yo la he conocido en persona y es encantadora y, y me, me ayuda a entender muchas veces que la tele es una cosa y la realidad es otra. Pero a mí me parece que ese, esa imagen hizo... Bueno, esa y otras hicieron ahí mucha mella. Mucha mella y la, esa cartulina sí.
3: bajo el brazo y ¡venga! ¡No, premios! Sí. Yo me quedo Sí, yo siempre sí entiendo, mirar ¿no? que, que fue la primera vez que se puso en contexto que se podían aplicar eh, metodologías educativas y que se pueden evolucionar. Quiero decir que hace poquito, justo hace, antes de arrancar, hablábamos Arancha y yo, ¿no? Eh, cuando ahora tenemos una información, pero igual dentro de 20 años, si seguimos grabando Somos Tribu, igual nos estamos espantando de alguna cosa que dijimos, ¿no? Eh, entonces a mí ya que se pusiera eso en un contexto televisivo, es verdad que con el formato reality, claro. eh, fue positivo y que al menos se liberaba la parte punitiva. Es decir, había esa, ese avance de, bueno, vamos a buscar una solución. Igual no es la más óptima, pero vamos a buscar una solución que es un poquito mejor que la que teníamos antes. ¿no? Sí. Entonces eh, yo me quedo con ella. No, y, y que <risa>
2: luego, y ella misma, o sea, que es que el programa era lo que era. No era para... <risa> no, estaba además en, en prime time por las noches eh, y tenía un objetivo muy claro y muy concreto de entretenimiento, ¿vale? Entonces, uh -huh. pues sacar de ahí unas conclusiones y
3: como esto es lo que tengo que hacer, pues no, no, no. <risa> no. Pero bueno, vamos a evolucionar. Exactamente. El, al final, tanto el, el castigo como el premio nacen del miedo y de la capacidad para manipular que tenemos las personas ¿no? porque como somos sociales nos tenemos que relacionar unas con otras eh, algo que nos gusta mucho es llevarnos las cosas a nuestro terreno porque nos hace sentir mejor quiero decir, si tengo una manera de pensar y quien está a mi alrededor piensa como yo pues eh, estoy más a gustito entonces si tengo peques y los peques hacen las cosas como yo quiero que las hagan pues todo paz y armonía entonces desde esa necesidad que, que es puramente social y que, que es válida, si lo entendemos desde ahí, entendemos que lo que hacemos es utilizar los mecanismos que tenemos a nuestra disposición más rápidos, que son el miedo y la manipulación, eh, para aplicarlos directamente. Que, y vamos a ver que luego hay alternativas, que cuando hagamos esa reflexión y decidamos o no que no queremos utilizar el miedo y la manipulación y queremos utilizar otras herramientas, pues vamos a ver que igual no es tan inmediato lo que ocurre, porque lo bueno de esto normalmente es como, ves que me funciona, me fun te funciona súper bien hoy por la tarde. Claro que sí. Yo siempre pongo el ejemplo de, de alguien diga, yo no soy capaz de correr una maratón. Digo, ya te digo yo que saco una metralleta y te corres una maratón y cuatro. Porque voy detrás. Entonces, pum, pum, pum. Pero que Claro que corres. Claro. Pero este es el coste que tú quieres pagar. Entonces, eh, sí, y además... desde ahí... Y además, ahora hacer? os dejo ya que sigáis, pero eh, es
2: que una de las eh, quejas o como lamentos más generalizados de las familias que se acercan a la crianza respetuosa, a la disciplina positiva, es el que es ese, es que a mí esto no me está funcionando, esto lo he intentado y mira, es que no me funciona, no me funciona porque mis hijos, y mi hijo no funciona, no no me está funcionando, esto no esto no está bien y a mí, yo, mi hijo no se está
1: portando bien. Yeah. Porque lo que quieren es controlar y someter de manera la, o
2: sea, Normal, yeah. si es que es normal. Yeah. Todos yeah. queremos yeah. vivir tranquilos. Yeah. Pero pero esa, esa unión que se establece en voy a poner en práctica eh, principios de, de disciplina positiva porque así voy a conseguir que mis hijos se porten mejor,
1: sí. mmm, yeah. se cae. Yo lo digo Yo en los talleres. Sí. Lo, que, que es que justo ayer que te, te terminé un taller, decía, yo, no penséis que esto, o sea, la disciplina positiva no es para que vuestros hijos e hijas hagan lo que vosotros queráis de manera más guay. Es para que haya más vínculo y conexión y, y, y construir unas relaciones más sanas. Eh, y llegar a menos luchas de poder, seguramente, eso sí. O sea, menos luchas de poder, pero no por ellos, sino por ti. Porque tú no entras en esa lucha de poder.
3: Sí. <risa>
1: no por otra cosa.
3: Entonces.
1: Sí. A partir
3: de ahí. Al final, la transformación no hacemos cosas para que nuestros hijos hagan cosas. Eh, yo creo que el cambio y lo que es más complicado es que nosotros hacemos cosas en nosotros mismos que van a ser consecuencia, van a generar consecuencias en el ámbito familiar. Entonces, entender que hacemos las cosas desde el miedo y aceptar ese miedo decir, vale, es que como tengo miedo a que mi hijo igual no se porte bien, tengo la incertidumbre de que va a ser de él en la vida y demás, estoy anticipando unos miedos que no existen además y que a nuestro cerebro le encantan porque se regodean ellos y le genera mucho gustito. Entonces, simplemente haces decirle, mmm, acepto que tienes este miedo, gracias por haberme anticipado, me lo voy a llevar en la mochila, pero no me quiero comportar así. Entonces, desde ahí van a empezar a pasar cosas. Pero claro, mi, los milagros son en otro sitio, en otro programa. Los milagros eh, para Harry Potter. Bueno,
1: para contextualizar de nuevo a nivel teórico, que para mí es fundamental para... El premio. Para ver de dónde partimos. Antes que el premio es, eh, ¿para qué quiero que mis hijos se porten bien? ¿Qué es portarse bien? Porque lo que oigo yo en los talleres es, es que no me obedeces, es que se porta fatal y yo quiero que se porte bien, pórtate bien. ¿Mm? Entonces el bien y el mal es un concepto muy abstracto porque para mí lo que es portarse bien para otra persona puede que sea diferente. Entonces hay que ver que en realidad lo que queremos es un interés social, que es un concepto de la psicología alderiana que es de la que bebe la disciplina positiva y ese interés social es hacer lo que beneficie a toda la comunidad hacer eh, comportarte ¿no? y tomar unas decisiones para que en este momento hagas eh, no, no, eh, tomes una, un, un, tengas un comportamiento que, que haga yo con los pequeñitos les digo cómo podemos hacer para que este eh, en este momento todos nos lo pasemos bien todos disfrutemos todos ese todos no solo tú y entonces sacar de ese periodo tan egocéntrico en el que están de manera natural, porque eso hay que aceptarlo, que hay veces que es comportamiento infantil porque están en un momento evolutivo en el que solo pueden mirar para sí mismos y ver lo que ellos piensan y necesitan, e ir sacando poquito a poquito a ese interés social. Entonces, eh, también muchas veces ese interés social, eh, o sea, ese miedo mueve a las familias a premiar o castigar por... Porque ese interés social eh, lo llevamos a la, a la sumisión y a la obediencia. Entonces, vernos de nuevo a nosotras mismas. Dicho esto, quiero que mi peque eh, haga lo que yo digo y le premio. Bueno, pues al final los premios lo que hacen es poner la motivación en algo extrínseco. En algo que yo gano. Entonces aleja de ese interés social. Ya no es me porto bien porque entiendo que esto es lo mejor para todos y lo que hay que hacer, sino que digo, a ver qué gano yo con esto, ¿no? Y entonces eh, se da una situación en la que si hemos premiado, eh, bueno, mucho o poco, va a depender de cada familia, pero se puede dar la vuelta. Y dices, es que me chantajea, es que mi hijo me chantajea con cuatro años porque me dice que o le doy esto o no hace esto otro. Y yo siempre planteo la pregunta de quién abrió esa puerta quien eh, le dijo haz esto y te doy esto otro y él vio que su comportamiento podía variar en función de lo que ganaba entonces eh, ahí es ese precio que estamos pagando de nuevo como eh, si yo miro solo mi comportamiento por lo que me puedan dar eh, dejo de ver a los, al otro y solo me veo a mí y además que si no me lo dan se convierte en un castigo o sea si lo que me han dicho que me van a dar me lo dejan de dar porque no he hecho lo que se supone que se esperaba de mí hay una privación y entonces hay un resentimiento y hay un castigo Así y que esto es de
3: entrar en, en una dinámica de juego donde vuelve a entrar otra vez ese factor miedo la manipulación que los peques aprenden a utilizar porque somos sus modelos de referencia y entonces eh, repiten lo mismo que hacemos si yo te manipulo a ti porque te doy tres chuches porque vengas al supermercado digo esto funciona fenomenal, yo voy a manipular a otra persona y le voy a decir sí me mandas una fotografía de tal o cual forma yo diré que soy tu pareja y funcionará exactamente igual y luego nos llevaremos las manos a la cabeza. no Entonces es importante eh, porque al final el ser humano tiende a querer validar su sensación y su sentimiento en forma de cómo piensa y cómo son sus valores y sus conocimientos, cuando son pequeñitas o pequeñitos, pues su interés propio pues quiero seguir jugando porque quiero seguir jugando porque me parece lo más valioso del planeta eh, si soy más mayor quiero seguir en el, tomándome aquí una cerveza con mis colegas porque es que ahora mismo esta pertenencia, pues, pues me tiene disparado y es 14 de febrero y necesito saber si ese chico o esa chica me dice que le gusto o sea, es que no puedo llegar a casa eh, Tarde, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si trabajamos una y otra vez en miras es que si llegas tarde o si salimos tarde eh, toda la familia se va a ver afectada o hay una preocupación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué soluciones te doy? Pongamos una alarma, avisémonos, acompañemos ese daño. Todo esto es mucho más costoso. Pero es que va a llegar un momento donde no vamos a estar nosotros ahí poniendo pegatinas en el frigorífico. Y no me imagino yo eh, poniéndose pegatinas eh, pues en el piso de estudiantes, no diciendo, venga, como tú has limpiado el baño, eh, ¿qué hago? ¿Te traigo una hamburguesa para cenar? Sería absurdo. Entonces, entramos en personas que o se han convertido en muy manipuladoras porque han utilizado eso de manera reiterada, estamos hablando de casos extremos, o muy sumisas porque han tenido la situación inversa. Entonces, eh, luego queremos personas con personalidad propia, ¿no? Críticas, cuestionadoras, con valores pues todo eso. Hay que irlo construyendo poco a poco y aceptando una cosa que es la incertidumbre eh, de que aunque lo hagamos así, la persona que va a crecer va a tener una serie de libertades y unos grados de libertad a los que se va a exponer que no significa que se vaya a convertir en la persona que nosotros esperamos o que nos gustaría tomar un café con ella en el futuro. Y este acto de, de libertad a mí me parece lo más complejo. Porque los premios, los castigos están funcionando por ahí, por nuestro miedo absoluto de que las hijas y hijos que vamos a tener en el futuro no se conviertan en aquellas personas con las que querríamos tomar café. Entonces, aceptar este miedo, esta incertidumbre, que es súper dolorosa, eh, nos la tenemos que comer nosotras y nosotros como personas adultas de referencia, o no. Pero al menos saber las consecuencias que podemos generar, y esas sí que son consecuencias naturales que vamos a generar en función de lo que, de lo que hayamos hecho, ¿no? More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car
0: before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win tell. playing at LuckyLandSlots .com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Porque en casa podemos controlar mucho, pero es
3: que luego hay muchos grados de libertad en el ser humano. Y esos ya no los podemos controlar, solo podemos haber herramientas y esperar que en el, en el momento funcionen, ¿no? Siempre digo que es como un coche cuando sale al mercado, le han puesto un montón de sensores, han pensado, si pasa no sé qué lluvia, te va a activar esto, tal, 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 pero es que cuando realmente lo ponen en fabricación, ninguna de las ingenieras e ingenieros que está en la planta está segura de que eso vaya a pasar en el momento adecuado que han colocado ese sensor de lluvia, porque puede fallar. Entonces, esto funciona igual. Nosotros podemos dar todas las herramientas del mundo aceptando que pueden fallar, pero que los premios y castigos, desde luego, no son de las que van a ayudar a que eso contribuya. Estáis rompiendo el, todos, mm.
2: muchas cabezas, ya os aviso. ¿eh?
3: Ya, ya lo sé. Bueno, pero muy
2: tranquila y muy feliz. ¿sí? Y encima grabando el
3: día de San Valentín. Mi amor. <risa>
1: Ahí, Pero al final es, es analizarlo desde la objetividad y no desde el, eh, el juicio a me están juzgando lo que llevo haciendo y me lleva funcionando. Claro,
2: no lo si tú así. lo
1: pones, es irte a, a, un, a una línea del tiempo en el futuro, que es lo que yo hago y cómo eso al final solo hace que yo me relacione con mis responsabilidades desde la ganancia. Que ya no es una. O sea, yo no entiendo que sea una responsabilidad, porque eso pasa a un segundo plano. No entiendo que eso es lo que tengo que hacer porque eh, trae un, un beneficio para, para mi desarrollo. Es trae un beneficio para mí, tangible. Y además, también eh, genera un sistema de recompensa en el que cuando yo hago algo bien eh, tengo como algo físico. Entonces, eso en el futuro se puede dar. A, a esto que vemos que muchas personas en nosotras, esa actitud consumista que cuando compramos algo nos da el subidón. Entonces, uh -huh. eh, claro, eso se ha empezado a construir en la infancia, en ese momento en el que eh, yo estaba debajo, no, no quería hacer algo, pero me compro esto, o sea, me dan esto y entonces me da el chute, me activan uh -huh. ese, ese sistema de recompensa y yo lo extrapolo en la edad adulta a que solo estoy bien cuando me compro cosas. Uh
3: -huh. Esto no significa eh, que no podamos celebrar éxitos de Ahí nuestros está. beques o nosotros mismos, ¿no? Que una cosa es utilizar el premio para que yo esta conversación la he tenido muchas veces hasta... De hecho, la primera que le dije a Arancha dije, pero yo, a mí los premios me parecen bien, me acuerdo? Estábamos en una sí. cafetería y dije, a mí los premios me parecen bien. Y, y hablando que ella me mi hijo eso no es un premio eso es celebrar algo que ha ocurrido un éxito eh, pues yo qué sé que tú hayas estudiado un montón y hayas aprobado una oposición me pongo en el lado de la persona adulta y digo oye pues nos vamos a ir de casa rural todo el mundo para celebrarlo porque estoy súper contenta no pero tu estudio no ha dependido de que el premio fuera irte a la casa rural sino que tu tu, re tu direct relación directa ha sido que te has sacado esa posición para la que llevas mucho tiempo estudiando le has dedicado tiempo esfuerzo eh, muchas lágrimas al final, eso ha ocurrido gracias a todo lo que has hecho, y además lo quieres celebrar pues con la gente que aprecias. ¿no?
1: Que es, o incluso puede servir también para consolar. O, o sea, es consolar, algo que es. ¿no? También, o sea, sí. eso, eso que tú hagas no va a depender de tu éxito, sino de. de eh, es independiente a tu conducta.
3: Eso es. Entonces, esto sí sí lo podemos hacer, ¿no? Que hay veces que alguien dice, pero es claro. que entonces eh, pues no nos podríamos ir de vacaciones nunca porque, claro, en, ya valdría con decir que viene he trabajado todo este año, ¿no? No, bueno, tú te vas de vacaciones porque te apetece disfrutarlo, has estado todo el año dedicado a algo, pues bueno, te apetece disfrutarlo. Desde ahí sí que lo podemos hacer. Esas celebraciones, de hecho en mi casa se celebra todo, entonces somos aquí de celebrar constantemente. Vamos a irnos hoy a hacer una ruta de senderismo para celebrar que esta semana... Eh, yo qué sé, mamá ha aprobado un examen de inglés. Eh, y ya está. Esto sí lo podemos hacer. Y luego también había otra cosa que a mí me preguntaban, que era, pero eh, al final el mundo se mueve por premios, ¿no? Porque vas a una carrera y te dan unos premios. Vas a un concurso, no sé qué, te dan unos premios. Este tipo de premio es diferente, porque para empezar esa carrera, ese concurso de, yo qué sé, de relatos, de dibujo, de lo que pueda, he ido de manera voluntaria. Y hay otro aprendizaje diferente que es saber... Que tus capacidades y habilidades, por buenas que sean, hay otras personas que son mejores o que tú en ese momento has sido la mejor, en ese momento concreto. Eh, y esto es un aprendizaje. Ese día fuiste el que más rápido corrió la carrera y ganaste. No significa que seas la persona más rápida del mundo porque otro día pueden competir otras personas diferentes o incluso compitiendo con las mismas haya alguien que te gane. Pero esto está en un contexto en el que tú eliges, claro. eliges ir a esa carrera, eliges ir a ese concurso, eh, lo haces bajo una habilidad, o sea, hay unas reglas del juego que están además reveladas con anterioridad, o sea, tú ya sabes lo que va a ser el concurso, lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, y además está el aprendizaje de saber si te gusta cómo has acabado, qué has hecho en esa carrera o en ese dibujo, si has quedado satisfecho, ¿no? Con lo que has preparado. No tiene nada que ver a decir si no tienes la lavadora que te toca hoy. Hoy no te pongo, yo qué sé, ¿no? además con la comida se utiliza mucho. El tema de utilizar la comida como premios podría ser para otro podcast. Mm. Eh, hay chocolate de, después de, de la comida, ¿no? Eh, bueno, tiendes la lavadora pues porque la ropa tiene que estar limpia, porque eh, toda la familia tenemos que ir más o menos arreglados, porque es la tarea que hemos decidido entre todos, qué vas a realizar, porque confiamos en que la puedes hacer bien, porque si no sabes te vamos a ayudar, lo que decía Arantxa, no a veces es como, toma, esta tarea se entera para ti, porque y ya tienes que saber espontáneamente cómo se hace, pues igual hay que acompañar, no igual primero es, me ayudas a colocar las pinzas, luego vas sí. colocando una ropa, luego tres ropas y luego ya terminas por tender una lavadora entera, porque si no lo que me genera es mucho rechazo, me estás colocando una tarea en la que no me veo todavía capacitada o capacitado para ejecutar y encima si no la hago tengo una o una o sea, o tengo que hacerla súper bien y me genera muchísima ansiedad porque si no no me como el chocolate o si encima la hago mal además de que no me como el chocolate me quedo sin tele cómo nos sentiríamos como personas adultas si llegan a una reunión y nos dicen ahora vas a tener que hacer este nuevo informe eh, si lo haces muy bien te subiré el sueldo tú pero si no sé ah no es mi problema pero además si lo haces muy mal te voy a despedir ostras eh, en qué situación nos colocaría ¿no? diríamos esto es injusto no me han dado la formación adecuada no están teniendo en cuenta mis condiciones laborales voy a ir al sindicato pues las niñas y niños no tienen sindicato entonces nosotros tenemos que ofrecerles esas herramientas porque si no se nos van a revelar ¿sabéis? Hmm. la revelación de
1: la infancia y qué sana es, importante.
3: Total. ¿Y qué podemos hacer? Eh, claro. A soluciones. Eso, que yo creo que la gente está ahí como.
2: Vale, ya. ¿Y ahora va, qué? Ya, ya ¿Y ahora, ahora que qué? Claro. Sí. ¿Dónde? Una esperanza. Hoy han cortado el podcast en el minuto 22. O sea. No, no, no lo hagáis, que ahora viene la parte de apuntar.
1: Pues. Las notas del podcast.
3: Lo primero es desde
1: dónde lo hagas. O sea. Entender que eso que estás haciendo, o sea, que si tú quieres controlar, realmente ese control es necesario o, o a veces una sí. consecuencia natural que no ni siquiera eh, lógica es suficiente para que haya ese aprendizaje. Porque es que los premios muchas veces también vienen de una sobreprotección. O sea, de, de no querer exponer a las consecuencias, pues eh, no has hecho los deberes, Vas y, y vives lo que es no hacer los deberes al día siguiente en clase y luego ya vemos ahí qué podemos hacer de manera conjunta, pero se tiende ¿no? a, a dar esos premios para que haga los deberes, para que no sufra esa situación a posteriori. Entonces, soltar el control y ver qué pasa y acompañar, no acompañarlo de un te lo dije, ¿ves? Te lo dije, porque entonces nos lo hemos cargado también. Entonces esa sería la primera parte, soltar control y acoger lo que venga después desde, desde las soluciones y desde eh, la validación emocional de que lo que ha vivido es difícil. Él ya sabe que la, eh, que la decisión que ha tomado le ha llevado a eso, no hace falta que se lo recuerdes y que hagas ahí leña de la rama caída. Que él te lo dije, o sea, ¿eh? es,
3: es muy fácil decirlo. Sí. Es que da mucho gustito que os sea, acordáis que nos gusta tener la razón, entonces ese te lo dije sabes, con gustito mm. es, es, te lo dices pero para adentro sí. yo, yo a ver, ver evidentemente que lo, lo pienso sabes, sí. te lo dices para adentro como, como con la... premio Oscar pero para adentro <risa> una aspiración en muy yeah. nice. claro <risa> sí. otra Total. vez la película te lo dije, con 50 Oscar <risa> pero te lo callas <risa>
2: Eternamente nominada.
1: Total. Otra manera, cuando son pequeñitos, es irte al juego. Jugar, conectar con esa parte de juego y transformar esa situación que quieres controlar en un juego para enganchar y salir de ahí. Eh, pongo un ejemplo concreto que me pasó antes de ayer. Uno de mis peques no se quería atar la, el, en el coche, el... El arne, o sea, el la silla para el cinturón, sí, para poder ir o sea, no quería y no entonces mmm, yo digo, esta es una típica situación de si te pones el, el, el cinturón te doy esto luego, ¿no? bueno, pues eh, expliqué por qué era importante nada en o sea, plano recto como una tabla y no había quien bajas el culo o sea, para pues empecé a jugar que era una nave espacial y que iba a despegar y que se necesitaban colocar los arneses y tiré de juego con su hermano también, su hermano así que ya estaba y empecé no ahí a, a hacer una película de venga vamos claro, al final esa participación o sea, es que eso no se lo pierde nadie y ahí se entra pero es un, un autocontrol interno claro. de la persona adulta decir no entres en la lucha pasa el juego, que lo peor que te puede pasar es que te siga diciendo que no porque, oye, puedes jugar y decirte que no, pero es que te lo estaba diciendo antes también. O sea, no, es exactamente la misma situación. Y que cuando tú juegas, sales de ahí, tienes eh, eh, el foco en crear y no en controlar. Y entonces tú también estás mejor.
2: Hmm. Lo que pasa es que, Arancha, para, para llegar a esa posición, tú tienes que estar en un sitio en el cual requieres tener más paciencia, um, más comprensión, no tener el modo eh, automático de lo haces porque yo te lo estoy mandando, eh, no, no uh -huh. entrar en el conflicto de me estás me estás vacilando.
1: Sí, no <risa> yo digo NTP, no tomárselo personalmente. Claro, eso, y
2: eso, es, ¿Y eso es... no es trabajo de niño es que esto ya. es el core de toda esta sección siempre es que no Por es trabajo ways. del niño es trabajo nuestro, amiguitos y amiguitas yes. y eso es muchísimo más difícil que se ponga sí. el
1: cinturón
3: sí, y sobre todo porque a ver la gente ya pensando pues yo el otro día hice un juego y no me funcionó claro, y claro, y, claro es que eh, funciona más o menos a la vez 10.000 entonces <risa> aproximadamente eh, pero es verdad que por lo menos eso aligera la situación. Y porque luego, eh, egoístamente, nadie se siente bien haciendo esa manipulación. Luego nos sentimos mal. Porque luego vamos a los sitios y decimos, es que claro, mi peque no se porta bien, porque ha hecho no sé qué. Y estamos en ese, en ese bucle. Porque en realidad hay algo rascándonos en nuestra cabeza que nos dice, no te estás sintiendo bien por manipular así. Porque no es algo ni siquiera que vaya eh, conforme a nuestra manera de relacionarnos socialmente. Y en muchos casos lo hemos hecho porque el tiempo o el ritmo de vida que hemos claro. implementado nos va llevando a ello. Claro, es que esa es la cosa. Y nos lo va generando, ¿no? Que tienes que estar eh... bien, tener tiempo. Entonces, bueno, por lo menos el, el saberlo desde ahí eh, y, como siempre digo yo, ponerle un poquito de humor, que de verdad es súper importante, ¿no? Es si llegas a ese momento que donde vas a soltar la frase y, y te acuerdas de este te lo dije <risas> y te ríes. Por favor, la imagen es con que el ya... Oscar descolocas incluso a tu peque porque ya está pensando a ver por dónde me va a venir y sí, de dónde repente voy? te ve así y dice ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eh, y entender eso pues que de repente, dependiendo de su momento evolutivo necesita unas cosas u otras uh -huh. que esto eh, pues fácil no es obviamente y que si en algún momento de verdad tú tenías que salir corriendo tenías que ir al hospital, ese peque se tenía que atar eh, incluso no has llegado ni al juego y le has dicho mira cuando nos bajemos vamos al parque, se acabó o sea se acabó por favor, llévale luego al parque, eso sí, ¿eh? O sea, por lo menos cumple con lo que dijiste. Eh, pero ya está. Pero desde la aceptación, vale, pues lo he hecho así, oye, eh, estaba en esta situación y ya está, he salido por aquí. Desde luego, mil veces eso, por favor. O sea, el bofetón sí que no. No, sí. A mí me, no, es no consigo. Hacer, es un límite que no. Pero el, venga, pues he manipulado ahí, vale, pues ya está. Pero lo acepto, no lo justifico, lo acepto ya está, la siguiente vez igual tengo dos minutos más y me da para el juego o no me da pero trabajo desde ahí y no podemos cambiarlo todo, todo de golpe entonces podemos cambiar cositas pequeñas que tenemos en el frigorífico las piececitas ahí para ver si recoge o no recoge pues quitémoslas esta semana veremos por ahí hasta el podcast que viene ¿Tenéis un <ríe> a ver mes. qué pasa cositas mm -hmm. pequeñas esto no, no se cambia ¿no? En, en, de un día para otro. Claro, porque esto viene por lo del refuerzo. Lo del refuerzo va por ahí, ¿no? El refuerzo al final es igual, ¿no? Si haces, te pongo. Y si no haces, no te pongo. Esto funciona también en la vida adulta. Claro. ¿no? O sea, te quiero decir, que, eh, ahora hay un cambio de tendencia, ¿no? Pero las empresas funcionan así. ¿Y cómo nos hacen sentir? Mal. mal Es que no nos ansiedad. gusta. ¿Y es es más ansiedad. Si de... el... sí, haces eso. no sé qué, pasa tal. Jolín, si yo estoy haciendo mi trabajo como mejor sé de la mejor manera y tal, ¿por qué tengo que estar con esta coacción? Pues sea y ellos se sienten como nosotros, es que es el mismo sentimiento. Entonces, como ese no nos gusta a nosotros, no se lo traslademos.
2: Y que, y y y que, y que no se aproveche también para meter la gamificación como, una, como un refuerzo.
3: Sí. Claro, claro, claro.
2: ¿Eh? Es que, que lo llamas eh... de otra forma y ya parece que ha colado y encima parece respetuoso sí. y qué guay y encima moderno y divertido e innovador y un avatar sí, innovador cosas, sí, que va de... al proyecto ¿eh? sí. al currículum claro,
3: <risa> claro sí, sí. Si, si la clave es saber desde dónde lo estás haciendo tú o sea tú sabes si estás utilizando el juego para ayudar en esa situación o lo estás utilizando para manipularlo y a quién estás Como dejando lo sabes, atrás pues
1: <risa> y sobre todo a quién estás dejando atrás en esos casos porque siempre son los mismos o sea el que estaba atrás se va a quedar atrás o sea,
2: ¿qué, sí. ¿qué recursos les damos, Arancha, Cristina?
1: Eh, el, eh, por un lado, soltar. Por otro lado, jugar. También llegar a acuerdos. O sea, acuerdos para que la siguiente vez, o sea, no en ese momento, después, evaluar la situación, qué es lo que ha pasado y qué vamos a hacer la próxima vez, porque el obje nuestro objetivo como familia es esto. El problema es que, como vamos dando saltos de situación conflictiva a situación conflictiva, no tomamos ese tiempo entre medias para agarrar esto y decir, bueno, ¿y, ¿y qué hacemos con esto de manera conjunta? ¿Qué podemos hacer? Y a mí me pasa mucho que me dicen, es que hago esto y, y no y no hace, y, y, y le he preguntado por qué. No. No paramos a preguntar por qué no hace esto, por qué hace esto. En otro momento en el que no sea el conflicto, que en ese momento de conflicto, ese pequeño o ese adolescente o lo que sea, lo único que está haciendo es agarrarse así y decir, a ver, ¿por dónde puedo eh, torear esta situación? Porque yo lo que estoy viendo de ti no es conexión, es ataque. Claro. Me estás atacando. Y en la adolescencia más. Ojo, eh. Claro. Mm. Y luego está, eh, que lo va a contar Chris, Esa, la autopercepción del éxito. Me encanta. Sí.
3: Es importante desde de, de pequeñitos es más complicado, pero eh, lo ideal sería que poco a poco les, les enseñemos a, a autopercibir lo que, lo que es el éxito para ellas y para ellos. ¿no? Esto eh, significa que tú te marcas a ti mismo tus propias tareas y eres capaz de medir si las estás alcanzando o no en función de tus capacidades. Eh, y desde ahí siempre trabajas en la mejora. Es decir, eh, tú le puedes preguntar, ¿cuántos días crees que puedes hacer la cama esta semana? Uno. Perfecto. Hagámoslo uno, lo has hecho, ¿qué tal te has sentido? La semana que viene tienes que hacer margen de mejora. ¿Cuántos quieres? Habrá. Entonces muchas veces me dicen, el mío siempre va a decir uno y luego va a decir dos. Me da igual, tardará siete semanas en hacer los siete días la cama. Pues es que el mío va a decir siete y se va a dar un tortazo. Bueno, pues autopercibirá que no ha sido capaz y desde ahí diremos, ¿cuántos crees ahora que puedes hacer? Cinco, tres, dos. En cosas muy pequeñitas. Porque esto nos va a permitir que no dependamos siempre de los demás para saber lo buenas o no que somos, tener síndromes de la impostora o no, eh, que nos midan por nuestros salarios, es decir, sino realmente por nuestra capacidad real de hacerlo y de, de tener mejora constante. Entonces la mejora no tiene por qué ser muy grande, puede ser, eh, hay un sistema que es el de infinitesimal, cositas muy pequeñitas que vayan mejorando. Esto mismo lo podemos hacer nosotras, como adultos, como adultos, empezar por ello. Esta semana voy a quitar un castigo que yo tenía habitual que era el de tal, pues quito uno o este mes ya está, ostras, pues he sido capaz pues el siguiente mes otro o dos más, porque igual de repente ves, anda, pues no era tan difícil como yo pensaba, pues mira, me he visto más capaz, pues se me da súper bien lo del juego pues a mí se me da muy bien cantar canciones, es decir, cada uno que se lo lleve a su terreno, entonces enseñarles a ellas y a ellos que esa contribución ese interés social lo pueden medir y autopercibir por sí mismas y por sí mismos lo que les va a dar es capacidad propia. Entonces, no necesito ni un premio, ni un castigo, ni una validación. Estoy yo con lo que yo valgo y con mis capacidades y me sirvo del entorno para que me ayude a crecer. Es decir, ¿quieres que te ayude? Mira, me gustaría hacerlo cuatro días la cama. ¿Te apetece que yo te ayude poniéndote una alarma? ¿Te apetece que te lo recuerde? Porque la ayuda es súper valiosa. Claro. Nos necesitamos unas a otras. Entonces, desde ahí, a ver qué ocurre. A ver qué te dice. O voy a colocar el abrigo aquí. Y también hay que quitar muchas eh, o sea, las niñas y niños vienen a una casa que tiene ya unas normas establecidas, pero si queremos que ellas y ellas sean partes de esas casas tendremos que aceptar nuevas normas entonces hay veces que es como, es que el abrigo se coloca aquí, pero ¿por qué? igual se puede colocar en otro sitio y le estamos dando contribución y pertenencia y está viendo que su opinión es valorada y si el frigorífico no se puede o sea, si el abrigo no se puede colgar en el frigorífico porque va a ser un absurdo, veámoslo Veamos, ¿Ves? ¿Te das cuenta que no podemos colgar el abrigo en el frigorífico? ¿Por qué no tal? ¿Pero dónde entonces lo podemos poner? Pues en este otro lado, pues en este otro lado. ¿Qué es lo peor? Poner un perchero nuevo. O sea, que a veces somos muy cuadriculados, los zapatos se colocan aquí, el abrigo aquí, tienes que hacer no sé qué, tienes que bajar por la escalera de esta manera y tal. Una cantidad de normas al día que luego eh, nosotras y nosotros, si nos pasara eso, Terminaríamos hasta la peineta. Claro, ¿no? Y que
2: además son fuente de conflicto en muchas ocasiones. Que si detectando que cambias esa, esa condición del entorno o esa. Estoy pensando en muchas veces cuando se ve, voy a la compra y veo a madres con niños, padres con niños, a, a unas horas, que los niños están. Jailer. Arriba. O sea, sí, se les sí. nota, se han Arriba tirado en el pasillo de los, sí. de los congelados, se han tirado, se están rebozando por el suelo. Es una crisis. Y claro, a lo mejor. Ev evidentemente tienes que ir a comprar, pero a lo mejor hay que cambiar el horario, hay que cambiar las condiciones, hay que cambiar el momento en el que vas eh, con los niños.
3: Hmm. Hmm. Hay que pedirles a los señores de supermercados que pongan rocódromos a la entrada para dejar a los niños. Y siempre lo he pensado en idea de negocio. Por favor, rocódromos a las entradas y ya está. Porque, claro, eh, pórtate bien en, en, en el pasillo de los yogures...
2: No, a claro, mí, pedimos... de verdad, es
3: como si me llevas a, a ver, no sé qué voy a decir, te estampitas de la Biblia en, durante dos horas. No... <risa> pues no. Que a lo Entonces... mejor hay que
2: cambiar la, la, la rutina de la compra de, de ese claro. momento en el que lo estamos haciendo a otro. Y, <risa> y
3: siempre se mapa puede hacer día. O sea, claro o sea... Coger
1: perspectiva de un mapa del día de, de ese peque o de la situación, no solo del día, sino del contexto en el que está en ese momento y mirar hacia arriba. Y uh -huh. ver qué es lo que está pasando, claro. para no solo ver esa conducta, sino ver que igual está respondiendo a una situación eh, que, que no sabe manejar claro. por, la, por lo que le viene encima. Y además lo ves porque salen de, han salido del cole o están cansados ya a última
2: hora de la tarde y es que se ve, se ve se percibe, se oye, uh -huh. se escucha claro. la música en el ambiente de, «estoy muy cansado».
3: Hay una necesidad. Yo ahí siempre a veces me dicen, es que no puedo porque yo hasta ahora compro y Siempre hay opciones. A veces son opciones muy pequeñitas eh, y tenemos que otra vez quitarnos esa capa de miedo al cambio porque cuando pr proponemos una acción de mejora normalmente lo primero que nos viene es el no porque al cerebro no le gusta. O sea, no somos nosotros, es al cerebro, ¿vale? Que está ahí, pero no somos nosotros, es al cerebro, al nuestro. Eh, no le gusta, entonces le vamos a decir, venga, muchas gracias, ¿vale? Por esta idea de que no, pero voy a, voy a hacer un cambio a ver qué pasa. Simplemente voy a probar. Porque puedes comprar por online, eh, puedes repartirte con otra persona. Y yo sé que hay temporadas de la vida que igual no, ¿por qué no? Porque hay situaciones muy excepcionales en familias súper complejas pero hablando un poco de la generalidad, siempre hay opción para el cambio. Entonces, en esa opción para el cambio tú vas a encontrar mejoras. Entonces, hazlo por ti, incluso egoístamente. Porque si vas a la compra más tranquila, a mí que me gusta ir a pasear a los supermercados, porque más veces, me gusta ir con paz. Entonces, ¿qué necesidad tengo yo de llevarme un conflicto que es como una caja de bombas que en cualquier momento puede estallar? Entonces, esos pequeños detalles los podemos evitar. Y quitando mucho... Eh, para mí Premios y Castigo está muy relacionado con ese control para que haga lo que yo quiero que haga, pero sin haber pensado si realmente todo lo que yo quiero que haga es importante y es útil. Para mí la pregunta más que importante es útil. Igual para ti te parece importante, pero es útil que el abrigo esté colocado en esta posición o en esta otra. Es útil que los zapatos se queden en la caja de arriba o en la de abajo. Es útil que el plato esté a la izquierda o a la derecha, que se coma en este lado de la cocina o en la otra. Es útil. Esto puede cambiar mañana. Cambias de casa y cambian las normas. Entonces, Valoremos lo que es útil y realmente lo que de verdad sea útil, establezcamos unas normas, unos acuerdos y nos vamos a liberar de un montón de técnicas de manipulación para que haga lo que yo quiero que haga. Desde ahí, pues. Y rocódromos, por favor, en las puertas de todos los sitios.
2: Sí, no, y más espacios eh, amigables que tengo. Pen Mira, a ver si me da tiempo hoy eh, escribir un artículo porque ayer leía una noticia que me dejaba, o sea, un restaurante en Estados Unidos ha prohibido una, además, una espaguetería, un italiano, italiano que tiene una especialidad de espaguetis, ¿eh? ha prohibido la entrada en las cenas de niños menores de 10 años. Y porque no se portan bien y entonces molestan, gritan mucho. Y, y, y bueno, pues me. me, me digo, Niñofobia. Sí, total. Total. Sí. O sea, ya no puedes llevar a un niño menor de 10 años a cenar a ese restaurante. Porque lo han. Porque es que están hartos.
3: Que hacen mucho Esta ruido. Esta conversación la he tenido hace poco con un centro, de un balneario. Eh, entonces decía, no, no, lo que tú tienes que... Vamos, yo le proponía. Tú propone unas normas. Las normas pueden ser que haya silencio y todo el mundo tiene que estar en silencio. Es decir, si esa norma es una norma para todo el mundo. En silencio es la pareja que se está haciendo fotos por Instagram diciendo, espérate, colócame aquí. O la señora mayor. Si es silencio, es silencio para todo el mundo y también para las niñas y niños. Y yo, como persona adulta responsable... Entiendo esas normas, vuelvo otra vez al interés social, entiendo esas normas que son por un interés social, de que el balneario tiene que ser un espacio calmado, etcétera, 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 o que no se puede saltar en la piscina, o que no se pueda fumar, es para todo el mundo, y desde esas normas, tú, si ves que mi hijo está haciendo algo, que incumple esas normas, me lo dices a mí, me lo dices a mí, pero también lo dices a ellos, es decir, oye, perdona, hay una norma que es mantener el silencio porque este lugar y tal. Entonces, yo entiendo que tú puedas decir, oye, yo, queremos que la gente no se suba por encima de las mesas. Pues pone esa norma. La gente no se sube por encima de las mesas. ¿Está? Pero nadie. Entonces, lo que pasa es que lo focalizamos en ese mal comportamiento de las niñas y niños en vez de pensar otra vez en ese interés social. Porque cuando se hace desde ahí, igual nos sorprenderíamos y tampoco podría entrar una despedida de soltera. Cuidado.
2: Mira, mira. Eh,
3: por ejemplo, mm. o un cumpleaños de señores de, no sé, la residencia de mi abuela grita mucho porque no se oyen entre ellos <ríe> y, a, y yo si tuviera que comer al lado suyo pues seguramente terminaría eh, eh, pero entraría mi compasión claro, o mi pero... cariño y lo aceptaría ¿no? entonces pero, y no, igual no, se no, prohíbe, llevar...
2: ¿no se prohíbe el acceso a un restaurante en una cena a,
3: a personas mayores? no, no ¿por qué? Claro, ¿Prohibido el pues paso porque, a personas mayores no es, de
2: 65?
3: Porque no se pone la norma con sobre, sobre el comportamiento que favorece ese interés social y sí si se pone sobre la prohibición de aquellas personas que creemos que, lo van a que creemos que lo van a incumplir. Porque no todos los niños menores de 10 ¿sabes? años van a incumplir esa supuesta norma que hay. Entonces yo creo que, que desde ahí esto también para mí enraiza con esto que estamos hablando de premios y castigos esto es, es, o sea, es el castigo llevado al extremo okay, como está. en algún momento esas niñas y niños no se han comportado como se espera que se comporten en un restaurante directamente les prohibo la entrada ya está mm. eh, pero sería como si una vez una persona eh, yo que sé, morena como yo con las gafas hizo no sé qué, prohibimos a todas las personas que miran unos 71 claro, no tendría claro. sentido, prohibiríamos la norma no se puede quitarse los zapatos de encima de la mesa no y ah. lo entenderíamos claramente entonces yo les invitaba Busca cuáles son las normas que tú esperas de este lugar y la gente cuando entre que las conozca y asuma que la consecuencia de no cumplirlas es que te tienes que ir fuera porque no estás favoreciendo ese interés social que es que haya silencio o que no se salte o que la gente se duche antes de entrar en el balneario. Quiero decir, pero te duchas tú y me ducho yo, todo el mundo. Y si alguien no se ha duchado, perdona, no has cumplido la norma, te tienes que ir fuera. ¿Está? Ahora me voy a poner a escribir sobre eso porque ya he recordado mi ira interna.
2: <risa> es que estas cosas me cabrean mucho. Pues Normal. Eh, yo creo que con, hemos hecho <risa> sí. muy redondo el programa. Eh, seguro que quedan comentarios. Estoy convencida de que generará reacciones o, o reflexión. Me parece uh -huh. todo muy respetable y esperamos esta respuesta. Por favor, participad y contadnos y decidnos que no estéis de acuerdo. Y... y... Todo nos vale, todo nos ayuda y todo hace de hace conversación que, de la cual eh, todas sacamos conclusiones muy positivas y muy enriquecedoras. Así que esperamos vuestros comentarios, preguntas, dudas, ruegos y consultas. Lo podéis hacer vía email a info.madresfera.com y a los perfiles de estas señoras tan fantásticas. Que tenéis aquí Arancha Arroyo y eh, Cristina López desde sus perfiles de Instagram, es donde están muy activas. Y, y nada, que nos escuchamos el mes que viene y nos vemos el mes que viene, uh -huh. marzo. Y recordad que en abril tenemos directo, ¿vale? Marcad en la agenda 22 de abril, 22 sí. de abril, 22 de abril, día del libro, pero no será el tema del libro eh, este espacio de esfera, sino. Pantallas, familia, desde este concepto de somos tribu tan bonito y que tanto nos gusta. Nos vamos, amigas. Cristina Así Arancha, buen mes. Muchas gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Igual Mónica, Cris, un placer. Adiós.
2: Adiós, amigos. Nos, nos volvemos a escuchar en un nuevo episodio de Buenos Días, Madre Esfera. Adiós.